0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 、啊。欢迎收听三更 radio， 我
0: 是田来，我是金强。三更 radio， 你的生活我来了。
1: 哈呀哎呀
0: 哎呀，哎呀哎呀哎呀 ，hello， 大家
1: 好，这里是三更 radio， 我是田来。
0: 大家好，我是金强。呃，十一月刚开头啊，每天其实都发生了很多这种不太高兴的事吧。啊，但是我觉得有一件事情还是挺重要的，而且还是挺高兴的。这个事儿呢，就是要说到过一段时间即将开始的世界杯
1: 。对，世界杯嘛，四年一届，感觉一八年的这个俄罗斯世界杯就是已经不是咱们现在这个记忆周期的事情，就感觉已经非常遥远了。一八年世界杯的时候，世界还是另外一个一个景象。<对>现在马上马上二零二二年的这个卡塔尔世
0: 界杯要、啊、开始了。一提到这个世界杯呢，其实。跟咱们最有这个直接关系的，或者最能想到的，还是韩日世界杯，因为那是呃，对吧？咱毕竟是呃，只是唯一一次参加过世界杯的那一次啊、呃，算是有点这种记忆的共同点、记忆连接。哎、呃，不过这个国足呢，我觉得就不提也罢，今天咱就不说了吧
1: 。对对对，不提不提，因为韩日世界杯的时候，其实算是在家门口办的世界杯，哦、就是很近。对啊、呃，就跟邻居家门口办一样，然
0: 后啊、呃，对邻居家那个搞搞宴席，然后咱过去坐一下，对吧
1: ？对，而且韩日世界杯，我是觉得是那个时间可能是正好是大家咱们这代人的这个年纪也好，就是热情也好，哦、还有记忆力也好的巅峰时刻，哦、所以说很多东西会记得会比较，对对对，可能会记得比较熟悉啊、哦，是。这一次的这个世界杯感觉，呃，预热不是很足哦，就是很多这种每届世界杯这种标志性的元素，其实这眼看呃世界杯都要开始了，但是好像呃，并不是好像到处都见，或者大家都随处可见，或者随时都会提起来。就是像今年这个世界杯，不是你这回说，我其实都不知道世界杯马上就要开始了
0: 。啊、哦，确实啊，这个世世界杯，你说这么大的事儿也被耽误了。啊，就像你刚提的很多标志性的，比如说最重要的吉祥物，还有这个主题歌，这好像大家都不是很很能立刻想起来啊。就比如说这吉祥物吧，国内的很多球迷就戏称这个吉祥物是会飞的这个饺子皮儿，反正、啊、看着确实是挺像的。呃，我我觉得那应该是一个正在踢球的头巾吧，或者是反正就听阿拉伯元素的那么一个一个物件。嗯
1: ，主题歌确实我听了一下，然后一直是。哎、啊、呀哎、啊、呀的，就是前面的时候不说国足，但我觉得这个是这歌吧，它有点嘲讽，免不了对免不了，它有点嘲讽国足的、啊、一个什么，大概就是哎呀哎呀又没有啊，哎呀哎呀下回见呀、啊，就是这种主题曲。我另一个感觉就是，好像和往届的这个主题曲似乎是旋律上有点熟悉，虽然不能说完全重复吧，但是有点相似。哎，但是总之就是有一点不一样啊。然后主题曲的那个 MV 我也看了，除了沙漠和一个戴头巾的女明星，然后确实没有什么其他的中东特点了，而且和比较著名的那个南非主题曲、南非世界杯主题曲哇嘎哇嘎，就感觉没法比。另外就插一句，就是这一届的这个主题曲主唱竟然是一个美国歌手，然后那个叫叫 Gar Dona， 然后是个就是。他是个美国歌手，然后他唱的很多歌吧，也有就是西班牙语的，反正这个元素还是挺挺融合、挺挺世界的。然后这个歌手的有一首这个、呃、西班牙语歌叫《Dinero》，是去年和前年吧。然后像西语世界里面还是算是金曲的一个，呃、就是风格挺拉美，不中东
0: 、啊。其实我也听这个歌了，我也看了没。要不是我听不懂这个歌词儿那我真觉得这个可能就是那个拉美流行乐的《给动》，对吧？雷基顿，在<笑>国内的翻译是这样。<笑>嗯，不过咱不能一上来就批评这个，说这也不好，那也不好。但本届世界杯还是创造了很多的这个第一和之最的，还是有很多这个过人之处
1: 。啊，那那那你得给展开说说
0: 。哎，好，就是先说这个卡塔尔，本届世界杯的主办国卡塔尔呢，是首个举办世界杯的伊斯兰国家。同时，也是面积最小的承办国，而且同时，呃，它也是投入最多的一届世界杯，总投入呢超过一百亿美元，啊，毕竟人家那是真的富的流油啊，地上凿一个眼儿，然后就石油就出来了。说这个卡塔尔哈、啊，介绍几个数据，首先这个 GDP， 人均 GDP 六点八六万美元，全球第八啊，还是挺厉害的。接下来。再说这个卡塔尔男足，卡塔尔男足呢是通过承办世界杯的形式，然后卡塔尔男足首次晋级了世界杯决赛圈，就属于这种还真的是曲线救国了。要正常踢的话，可能连这个啊、呃、大门都进不了。嗯、呃，再说这个世界杯本身哈、啊，本届世界杯是首次冬季举办的世界杯。啊，而且呢，规则也有一些这个创新和突破之处。每场比赛可以换五个人。呃，之前的比赛或者说这个目前现在的这个足球比赛，每场是可以换三个人。这次呢，更新成可以换五个人，基本就是半支队的人都可以在场上进行替换。啊、呃，还有就是这次的比赛用球啊，这次比赛用球叫阿瑞汉啊，大概可能是这么念吧。哈，啊，也是集成了最新的一些科技，飞行速度，嗯，是目前最快的。呃，到时候可能看起来呢，整个这个场面会比较啊，就是眼花缭乱，然后这个观赏性比较强
1: 。你刚刚说这个卡塔尔，他男足是靠通过承办世界杯，然后首次晋级世界杯决赛圈嘛？我觉得这这个就是属于花钱买票，<对>原来他人家投入超过一百亿，然后换得一次这个机会，我觉得这种曲线救国的这种方式吧，就是。呃，也是比较有参考价值了。对
0: 对，也不是不可以嘛，<笑>嗯、就是吧，花钱那、这个对对对不丢人
1: 。对，卡塔尔对于就对于我来说，其实不是说不熟悉，呃，确实有那么一点点的交集。哦、就是之前咱们做过那个卡塔尔航空，不是在多哈转机嘛？就虽然说转机的这个时间没多长，然后、哦、但是也是降落在了这个卡塔尔的土地上啊，沙沃州啊。其、就、实、是、当时也在这个航站楼里奔跑嘛，就是没有。没有感受到这个中东的热浪啊，当地富不富啊，确实也没有直接的认知，就是觉得他那个航站楼挺够大的，然后挺气派的，然后航空的这个卡塔尔航空的这个飞机也是真不错的，这个就是我这个脑海里面对于卡塔尔的这个唯一以及有限的印象
0: 。哦，你还有机会去一次，吗？确实是啊，还比我强点啊。除了刚才说的这个国家承办国，还有这个卡塔尔男足，还有就是比赛用球之外呢，对于很多的球员来说呢，本届世界杯应该也是他们的最后一届了啊。其中最著名的呢，就是当属梅罗，对吧？梅西今年三十五 ，C 罗今年三十七，啊，按正常的这个运动员的标准，其实这两个已经算啊非常高龄的了，对吧？呃，就不说这运动员这种严要求吧，就是现在在这个咱们国内，对吧？这种大厂 HR 眼里，这俩年纪三十五一个三十七，已经属于是他废物，无法入场了。嗯啊、嗯！不过呢，就是纵使这两个人再注重保养啊，同时这个科学技术啊，可能这几年有突破，下次世界杯的时候呢，真的这两个人都是四十上下的老哥了。啊、呃，如果你说让两个这种四十岁的。老哥跟一群这种二十出头的年轻小伙子那儿拼抢，我都觉得是有点于心不忍。确实是，呃呃，可能真的是今年这次世界杯就是两人的最后一届了。除了这个梅西跟 C 罗之外呢，同期还有很多这种优秀球员也是啊、呃、类似的情况，可能是最后一届出战。比如说这个克罗地亚了。莫德里奇三十七岁，然后还有这个德国莱万，对吧？三十四岁，阿根廷迪瓦利亚三十四岁，还有苏亚雷斯，就是咬人的那个三十五岁。<笑>所以你看，就是这个跟梅罗同期的这个优秀球员还是挺多的，只能说梅罗就是太过于优秀，而且。啊，这个运动生涯也太长了，高峰时间也太久了，呃、啊，就有一种这种寄生鱼何生量的感觉、啊
1: 。对，这个球员的这个年纪确实没有办法和普通人一样的去计算或者预测。对你像梅罗这个是、这个、这个年纪，我觉得他们还能再踢嘛？就虽然虽然说是算高龄，但是和二十岁的这个小伙子拼抢也没有什么太多的问题吧。
0: 是，你看那个 C 罗一身那个腱子肉，哎呦，别说是二十岁小伙子了，啊、真的是那个十几岁的那种，正是青春期后<笑>后期的那种，都不一定比得过 C 罗
1: 。对，而且像他们这个身体素质，其实也确实是可以有这么长时间的这个运动生，就是运动年龄嘛。然后足球场上又不又不会涉及什么要尊老和要爱幼，其实大家最后拼的还是这个身体素质。嗯，当然了，这他们这些球员对于身体素质，<对>这个比如比如健康呀，或者肌肉呀，或者一些什么这种运动科学的这种注重啊，就肯定是比普通人不知道高多少这个量级。他们一年挣那么多钱，其实。大部分也都是投入在保养上的，我觉得，所以才能维持这么好的这个状态吧。另外就是说，这个年龄确实好像很多球员其实年纪高了也还是能踢点吧。就是像飞哥啊，最近这个一段时间，在我这个交际圈里边，就是浓度出现的次数过高，然后一些浓度过高。这个是十一月四号刚过完五十岁的生日，但是我觉得其实你放他上场去跑两下，应该也还没什么问题。啊，所以我觉得他们的这个职业生涯其实还是时间还是挺久的
0: 。呃，就是你说了飞哥嘛，对吧？你见到真人了，不知道飞哥有没有这种中年人的烦恼，比如说肚子大了呀，还有这头发呀，这方面、哎、对，
1: <笑>这个都是呃，就是、中年是逃不脱的。我觉得只能说这个、哦、这些就是运动员吧，可能状态就是整个人的这个这个精神面貌应该还算不错。哦
0: 但是实际上看起来也是，对吧？该垮的也垮了
1: ，该该游还是游，该垮还是垮。哦、刚刚我们提到这个比较就是梅罗嘛，啊、就是还是有一个事情，我是觉得比较感伤吧。这种优秀的球员以及就是全世界知名的这种运动员，嗯、即便他还在场上踢，虽然他年龄稍微高了一点点。但是呢，就已经有无数的人在说，比如说其他的谁哪个球员哪个新秀，已经是比如说某某某是下一个梅西，某某某是下一个 C 罗。哎，我觉得这个事儿还挺挺感伤的。而且更感伤的是，就是这些你被誉为是下一代的谁谁谁的这个，他成长起来起来的这个机会其实并不大。很多时候就是，呃，说说说，哎，这个就消失了，就就不见踪影了。我印象中比较深的是，不是之前说日本的有一个叫公式亮，然后说他是下一个梅西嘛？什么带球、带球技术呀，什么场身体素质啊，什么特别像啊，或者什么的。但是这现在又已经啊，就就消失了，消失在茫茫人海之中了。再说这些球员吧，我觉得你说梅罗，我觉得过几年他可能。啊、哦，他们都就是，即便是退役了，然后也都是某某队的主教练呀、啊、什么的。下岗反正总会再就业的
0: 。对，那肯定是没问题的。你别说这个，过几年当教练说不定啊。呃，比如说梅西、C 罗在某个队当教练，然后看见场上踢的实在太烂了、啊，给自己换上去了，然后发进球。<笑>嗯，哎、嗯
1: ，我觉
0: 得他俩这个还是很很很厉害，很牛逼啊。这样，别说找个工作了，就非常容易。啊，不过说到这儿又开始这个有点自我投射了啊，这个三十五岁一段卡。
1: <笑>对，哎，其实算起来年龄，我觉得下一个可能啊莫德里奇吧。对
0: 对，很有可能。说完球员，我们再说到本届世界杯的一些这个具体的比赛的情况。本届世界杯的分组也挺有意思的。这个抽签的时候，小组赛基本每组都是这种荤素搭配的吧，干净又卫生。但唯独就是这个 E 组。主菜呢稍微有点硬，而且这个配菜呢也不弱，是呃是这个小组赛的死亡之组、啊、首先说一组都有哪些球队啊？跟大家说一下，一组有西班牙、德国、哥斯达黎加和日本，哎，这四个队呢，大家都多少都能知道点吧？西班牙、德国就不必再说了，算传统球队，而且都有这种呃争冠的实力。呃、日本呢，啊、呃、虽然不愿意承认吧，但是日本可以说是。亚洲最强，无论是身体素质、技术，还有就配合，真的是，呃，亚洲最强。呃，很多球员平时都是在欧洲踢球的，呃，所以他们这个实力也是不容小觑。哥斯达黎加呢，呃，也就是这个02世界杯的时候，原本那个国足对吧，不是计划小组赛小胜一场的那个对手就是哥斯达黎加，结果被人一个0比二<笑><笑>、啊。这个哥斯达黎加其实很多球员也有这个欧洲的经历。Oh, um. 然后，所以我觉得，呃，虽然他这个在纸面上看起来可能比较弱，但是，这个叫什么“光脚不怕穿鞋”的，肯定不会轻易的就缴械投降。所以这组的比赛还是很有看头的，就拭目以待吧。
1: 对对对，我确实也是主要看了一下一组这个队伍，啊、就是因为有这个西班牙嘛，不是，然后又要和德国踢啊，这个我就觉得至少比赛精彩程度上，如果不就是不出意外，应该是不错的。而且这两个国家这个之前的这个历史交通次数其实不算少的。然后这几年西班牙虽然说是这个叫胜多负少吧，啊、但是这两个队就是这两个国家的这个国家队的这个这个水平，我觉得还是。基本上是维持在一条线上的。然后一零年的时候，那个西班牙是干掉了德国进的决赛，然后最后西班牙还夺了冠嘛，有一些历史的这个交锋的这个渊源吧。然后德国呢也是世界杯的冠军球队，所以说就是当西班牙遇上了，即便是西班牙，西班牙自己就是西班牙人球迷，其实都不都不是太乐观，就是觉得还是有一些就是可能会。遭遇以后会失败的这种可能性，所以说也都是提心吊胆的吧。我觉得这这这组肯定是会比较精彩
0: 。对对，对。就是说到西班牙，只要巴萨、皇马不算太拉，其实西班牙的实力还是有保障的。我大致看一下阵容啊，就是前场还是有几个这个来自皇马和来自巴萨这种小将负责冲击啊，中后场呢又一些老将负责这种传控配合，所以我觉得还是有有传承的吧。德国队的情况就稍微的要稍微差一些，这个德国进攻线呢就相对来说较弱，有点让人揪心啊。像顺带一说，就是这个你刚提的，西班牙和德国最近一次交锋是2020年的欧国联欧洲国家联赛，西班牙主场是6比零血洗德国，所以我觉得从这个历史交战上来说，呃、啊，大家都憋着一口气呢。西班牙啊，除了阵容上的这种心理上的优势。啊，德国呢可能也是憋足了一口气，想是报仇或者是对吧，一雪前耻，啊、嗯，而且说了这个，除了国家队之外呢，还有这个俱乐部。要说俱乐部的话呢，那就是得说前一阵那个巴萨和拜仁了，拜仁可是给巴萨淘汰了在欧冠，呃、嗯，所以说这两个球队，无论从球队、俱乐部还是球员上的，呃、嗯，都有一个互有胜负的局面吧。不过那也不好说，对吧？如果说这个结果这么好预测的话，咱就这么随随便便点两句就能把结果推出来的话啊，那也不会有足球彩票了
1: 。就是西班牙国家队今年战绩，我看了一下还是可以，因为22年这个欧国联嘛，嗯、这战绩里面好像就只是输给了瑞士一个球，然后剩余的基本上都是平啊或者赢。所以说，对于对于我来说，我现在希望德国不要太拉垮，然后如果是日本队给干了，那就。就最后就看不见西班牙和德国的这个比赛了，这这两个打基本上就是我觉得能算是一个半决赛或者决赛的一个精彩程度吧。然后一组这个西班牙是先和哥斯达黎加战一场，然后西班牙胜率反正八十四嘛，我觉得基本上悬念不大。然后德日那场这个德国胜率是百分之六十七，呃，其实还是稍微有点悬念在的。虽然说现在不知道这个德日这个胜率是怎么得出来的啊，但是反正。可能大家的这个期待吧， uh, 我觉得还是德国会胜
0: 。哦，是。但是无论就是这个小组里，呃，日本还是哥斯达黎加能胜，或者甚至是出线啊，肯定都是一个比较大的冷门
1: 。对对，对，这个肯定是这个，如果是出现了呢，那就是比较有看头了。就今这一届世界杯，可能又出来一个新的第一啊，或者是一个又、就是另外一个之最啊之类的。然后我看了一下这这次这个小组赛的这个比赛时间，然后今年国内如果看转播的话，估计又是得晚上半晚上十一点啊、十二点啊、半夜啊，尤其<夜>场好像是凌晨
0: 啊，对，都是半夜的时间
1: ，感觉球迷就有就,就有的熬了，然后不知道今年大家还能不能熬得动啊？就是熬得动这么这么小一个月时间、啊、小时候我记得这个看世界杯，如果真的是特别的呃。就是热情非常高涨的时候，还是会记一下日历啊，安排一下时间表呀。当时专门买那个什么《足球天下》，然后他他不是有一些什么海报啊、日历啊，什么这那的，会会专门的去去去看他，然后去安排、去计划。然后虽然说那个时候什么也看不懂吧，终归是有一种热情在啊。就是现在这个年纪越来越大，就越来越随意。后来就是越来越随意了，可能就找个路边摊边吃就边看了，就是没有什么看世界杯的这种仪式感。
0: 你说的这个比赛时间啊，晚上十一点，然后有的可能凌晨三点钟
1: ，我觉得
0: 我应该是啊没法看了，我就还是老老实实的这个刷手机看新闻吧。啊，世界杯的这种比赛呢，就全当是茶余饭后谈资吧，哎、<呀>也不用那么那么认真准备。就是
1: 可能第二天大家就是都是看着新闻去聊世界杯了。然后今年这个世界杯在冬天。举办就是最开始我还觉得挺奇怪的，就是这个是因为怕夏天太热吗？
0: <笑>啊，对对对，这个确实是有这个考虑啊啊！我之前查了一下，就卡塔尔是属于这个热带沙漠气候，夏季最高呢有四十五度，然后冬季最低气温七度。你说，如果要你选的话，你你总不能是选45度天出门踢球吧，是吧？战俘也不能这么虐待吧
1: ？对我，我以为像卡塔尔这样的这这个、这个、叫中东的、啊、富的流油的国家啊，这个球场什么的不应该都带着盖子吗？不全都应该安着空空调啊什么的？主要是夏天的这个世界杯好像更有气氛一点。然后这个冬季世界杯虽然说是开了这个历史先河，也算是一个之最，但是对于北半球的这个其他国家人民来说，就是稍显潦草了。就是大家都是裹着裹着棉被，嗯、穿着羽绒服啊，然后开着暖气什么的，在在家看看球，这个就有点奇怪，就嗨不起来的那种感觉
0: 。对对，就嗨起来成本可能会比较大吧。冬季比赛确实对这个一些赛程、一些国家的联赛会有一些影响。比如说这个欧洲联赛，为了给世界杯留出时间呢，这个联赛就相应的做了调整。然后世界杯呢，其实也有一个世界杯的赛程，也有一个让步，就是从原本的32天，然后缩短了28。八。呃，欧洲呢，作为呃，其实全世界可以说是水平最高的联赛吧。一般冬歇，也就是他们的这个寒假都在12月左右。然后这个英超就是英国的还没有冬歇，啊、呃，英超安排的其实是。这种几大联赛里最极限的世界杯开赛前呢，还有最后一轮联赛，然后结束之后的第八天，马上就得回去踢比赛，就是可惜了。这个世界杯的时间其实是和中超的这个中超的这个东西是能对上的，可惜，对吧？国足不给力，如果国足给力了，对吧？你出现了，加上呃，咱离卡塔尔也不是非常远，这个舟车劳顿这件事就可以不影响了，然后再加上对手，首先。啊，跑过来很累，然后再加上之前呢也没有好好休息，对吧？说不定咱们也能拿个第一，这个什么第一次，啊。咱突破、啊，然后也能进个球。当然，这个影响最大的还是球员，就是基本没有这种整段的时间休息，就是连轴转，不然是在比赛，不然是在呃路上或者是训练，基本就是呃从九五五这种变成九九六啊，甚至就是零零七这么连轴转了，就是。一下又感同身受，这太难受了
1: 。呃、啊，这不，不过我们不用替球员操心吧？我觉得这个就操心操操过多了。然后这个，呃<对>、啊，至于说这个呵呵，这个时间的安排上，其实确实这大环境呢，对于咱们国足呢都是非常的给力的，就是非常的有优势的。只可惜有些我们不给力，这个没办法。刚刚我们说这个球员的疲惫啊，或者是零零七啊什么的，这个其实我说操心过多了，确实是因为球员可是一场比赛下来就绝对会是一套一套的这种大保健理疗，啊，<对>就跟高压电给手机充电一样的，这个状态恢复肯定是非常的快的。然后你下一场比赛，即便是离得比较近的那种场次，其实跑起来应该也是没什么问题。就是这个一些科技与狠活给干上了，那就。基本上没什么问题，嗯
0: ，就是从比赛下来吃一块这个人造牛排，<笑>喝点这种勾兑的什么东西
1: 。对，就是不是球球员像这种，因为身体负荷比较大嘛，跑一场就有那种就是快速让他能够消除身体就是肌肉，比如说肌肉骨骼一些炎症的这种问题的，就有一个方法叫呃。就是那种低温的一个技术，就是零下一百一百多度的那种液氮，直接泡里面，还是还是怎么样？就是有一个，肯定不可能是直接进去吧？我觉得是那种有一个装置，然后能够快速降温，然后保持身体这个炎症不。不变得更严重，然后所以说状态恢复会更快，就类似于这种理疗方式以及恢复的这种手段吧。咱们普通的这种零零七射出可是没有这种待遇了。三十来天的这个世界杯缩成二十八天，这个时间的改变，哦、我觉得对于比赛本身来说可能问题不大，只是对于这个球迷嗨的时间可能就减少了。我觉得这个可能是对于很多球迷来说是一种精神上的损失
0: 。啊、哦，是是,是。呃、啊，你刚说的这个零零七的待遇，零零七啊，我觉得就第二天对吧？你还来杯咖啡，呵呵<笑>或者再这个奢侈一点，你来来根这个人参须子泡的水，就已经非常到位了。哎，这个不仅是球迷啊，我觉得全世界的这个老百姓呢、啊，都需要一个像类似于世界杯这样的活动，就是啊，能和现实做一点这种。隔绝，然后来提振一下自己的精神吧。我觉得这个是一个挺重要的物理
1: 。对，还是得跑起来、跳起来，然后这个踢起来，管好嘴，迈<对>开腿嘛。然后十一、嗯，十一月二十一号啊，这个世界杯是开幕。我觉得以咱们这个拖延程度呢，这个这期节目刚好上线是能赶上
0: 。对，也就是十一月二十一号左右吧，下个星期，北京时间十一月二十一日零点。啊，会进行这个开幕的比赛，开幕战呢是东道主卡塔尔迎战厄瓜多尔。厄瓜多尔
1: 这个比赛，其实我觉得你应该是比较有发言权的。这个厄瓜多尔毕竟是你熟悉的地方嘛，然后也是你建设过的，哦、他们首都就基多吧，你你也是建设过。我可以给我们简展开说说，因为我确实对这个这个这个队什么的也完全不了解，应该说
0: 参与过这个。基多，的新城市建设啊！哎，说到这个厄瓜多尔，我又想起来这个我和世界杯最近的一次呢，就是在厄瓜多尔首都基多，然后当时呢是去看了一场这个厄瓜多尔对巴西的比赛啊，它是俄罗斯世界杯还是上一届的预选赛，美洲区的预选赛。哎，不得不说这个巴西踢的是真好啊！因为那个球场的条件呢，还有就是那个高原海拔，还有那个现场气氛呢，我觉得一般球队去了还不一定就是能，能那么，那么好的踢起来。但是巴西不得不说踢的还是非常好，进那场还有内马尔，内马尔染了一个白色的头，呵呵就是特就是那种呃银白色的发。哎，说回到卡塔尔对乌多尔这场比赛，我是个人觉得，乌拉圭赢面还是稍微大一点虽然卡塔尔有那这个主场优势呢。啊，但是呢，从这个实力上来说，可能还是瓜达尔占优，但也说不定啊。这个如果，比如中东土豪，对吧？我觉得这一届世界杯可能新发明了一些这种加油的方式，就是满场三美元，瓜达<笑>尔球员也得傻眼了。所以我觉得双方的胜率应该就。六四吧，哎，百分之六十，厄瓜多尔能赢
1: 。我对厄瓜多尔队确实一点也不了解，这一个球员知道的都没有，名字也别说，就基本上叫不上来。然后毕竟是开幕战吧，我觉得你帮预测一下这个比分，然后我可以照着去买个题材。
0: 啊，球员的名字就是球员，你可能不知道是什么，但是名儿你肯定能叫得上来。啊，瞎编几个，<笑>就是这个美洲人西班牙语常用的名字嘛，对吧？什么马丁内斯呀，什么巴伦西亚呀，什么格鲁斯呀，这你肯定知道。啊，哎，建国，就虽然对不上号吧，那但是你要问我比分呢，我确实也就只能跟你胡说。我觉得可能一比零吧，一比零小胜。但是这个地方一定得说、啊，毕竟留点面子也得啊
1: 。我说也得留点面子嘛。你开幕战灌个几比就是大比分的，可能对东道主也不是太尊重嘛、啊。
0: 对啊，东道主给你那个宾馆热水停了，回去，<笑>回去保养。哎、啊，不过呢，说这个啊，我说这个一比零真是胡说啊，没有任何的这个专业观点支持。呃，也不构成任何的投资建议啊，大家就当听一乐
1: 。但是能进小组赛，其实确实都是有两把刷子。我觉得，不管是一比零还是零比一的，足球是圆的嘛，不好说啊、呃。只能我们看了这个开幕战的这个比赛以后再说这个结果。然后最近我看有好多这种拿什么大数据算的，啊，然后又是模型啊，又是机器学习啊什么的，在预测一些这个是呃本届世界杯的这个比比分。我觉得这种情况下，还不如找个球迷问一下，比如说直接问你。啊
0: 、呃，反正大家都是瞎猜嘛，<笑>对吧？啊，人猜、机器猜，不都是猜吗？哦、对。A 组呢，另外一场比赛是在二十二号，就是第二天的零点开战，对战双方是塞内加尔对荷兰。其实这两个球队的球员呢，可能不看球的朋友们不认识，但是看球的，呃，朋友们还是能有所了解吧。比如说塞内加尔的头号球星就是这个马内，然后呢，还有就是荷兰队的这个头号的后防大将范戴克啊，他们两个都是来自利物浦的，一个是前锋，一个是后卫，所以这场比赛就有点那种。强矛盾兼盾的感觉，场上是对手，场下是朋友。场下笑嘻嘻，场上对吧 ？MFP，
1: 啊<笑>对，哎，你说起这个荷兰啊，说起范戴克啊，嗯、就是我还想起来，我小时候还专门买过荷兰队的队服，你知道？荷兰其实感觉他一直是一个强队，但是对于就是如果不怎么看球，好像他存在感就比较低啊。然后另外这个就是范戴克，我觉得。足球事实上就是很多男人的这个八卦来源。我们都说女性爱八卦嘛，<对>其实我觉得不准确。男男的谈起这个足球来，也是充斥着这种无数的八卦信息。就就比如说这个，
0: 应该就是人类都爱八卦
1: 。比如说你说这个范戴克，据传啊，他是有 n 分之一的这个中国血统呵呵。我查了一下，大概隔了有五代，可能就吸的已经不能再吸了。哦即便是这种，你你也不能说这个范戴克就姓范啊。这个
0: 不过你说的这个中国血统啊，我觉得足协是不是可以试一下，给范戴克规划过来，<笑>然后给人改了国籍，加入中国队。中国队,中国队出现的希望又大了。
1: 呃、就是说这 n 分之一的血统就被这个有些媒体就是追着问啊，就是。但凡是个采访，都会问一下你这个到底是第几代呀？然后你家谁是中国人啊？还是你的血统是怎么来的呀？我觉得这个挺挺挺没意思的
0: 啊，八卦嘛。哎、啊，说回这场比赛啊，这场比赛我觉得呃，可能还是荷兰队，就像你刚刚说的，还是挺强的，所以他的赢面更多。因为这个荷兰除了后防线，后防线有保障，其实他的进攻线的实力也挺强的，所以这场呢，我觉得。呃，大胆一点吧，这场我觉得能荷兰二比零或者三比一，哎，会取胜，然后而且呢，这个进球还会比第一场更多，会更好看一些。这
1: 个就我们拭目以待吧。就是最最后还有一个终极预测啊，<对>这个。就任何一场世界杯，其实我们都逃逃脱不了的，就是最后谁是冠军。之前不是有各种预测的方法吗？有什么章鱼呀、啊，有有这那的啊？对，是人的不是人的，都都会去去去预测一下。我们也可以
0: 。对，呃，冠军呢，真的还挺难的，不好说啊。你说像这个巴西啊、法国呀、啊、德国呀、啊，对吧？西班牙跟、阿根廷都有可能啊，包括葡萄牙 ，C 罗的葡萄牙。你觉得哪个会比较有可能呢？你先猜一个吧，反
1: 正只能瞎猜吧。我觉得前面四届都是欧洲国家，我觉得这四个国家里面，比如说法国，可能卫冕难度就非常大。对，首先就排除啊
0: ，这是就是世界杯迷信之一嘛，没法卫冕
1: 啊。对对对，如然后就是西班牙，我觉得如果他能赢德国，然后小组赛有生还了，那其实有一丢丢可能。然后德国吧，有可能，因为它水平确实一直在这个决赛水水准了。我觉得这个是运气占占一大部分，更有可能的可能是阿根廷了，不少预测也是阿根廷了。然后就说这是梅西的最后一次机会嘛。另外一个这个比较能够支持这种预测的一个证据是非法二十三的这个二三呢，就是不是每年都有预测吗？他已经连着预测对了好几次了，然后这一次的这个预测呢。非法二三呢是预测的阿根廷
0: 哦，那看样子就是，呃，你也是找了一些这种参考，然后最后结果是阿根廷是吧？嗯、呃，
1: 通过无数的这种瞎猜的这个证据，然后再瞎猜一个阿根廷
0: 。哎，就是在无数的这种瞎掰里边呢，最后得出了一个还有点科学的结论。<笑>
1: <笑><笑>对对对，啊、呃，哦、过程很荒谬，但是结果还是有点道理。
0: 这的头头是道的，还有一种各各种证据，各种支持啊！我呢，这个本来呢，我是觉得德国可能有戏，就像你说的，水准在。但是刚才咱这一分析，对吧？连西班牙那关都费劲儿，所以就算了啊！我所以所以呢，我个人觉得啊，巴西是有点可能的，因为呃、啊，你看，首先感觉这几年啊，那个巴西球员在欧洲还是比较风生水起的。啊、嗯，然后啊、呃，我也找到了一些这个，啊、对吧？这个信息来源
1: ，信息来源，<笑>
0: 来源哎，对对对，我也从从某一些渠道了解到了一些这个信息，哎，包括这种，啊、呃，有足球从业者，然后也有这种什么大数据模型，反正就是神乎其神的这种玄乎刀的这些玩意儿啊，有几个结论呢，也是指向了巴西，所以，呃，我和你预测方式一样，就是。在这种各种胡扯瞎掰里边，然后找了几个能支持巴西的，我觉得巴西有戏
1: 。这种预测就就跟算命一样的，其实如果真的有预测特别准的，那直接咱们就颁奖就好了嘛，对吧？还是那还是那句话，就是足球是圆的往，往<对>往哪家的门里滚，其实根本不好说。
0: 这也是呢，我我真的觉得是足球最有意思的之处所在啊！大家看球赛呢，首先会被这个球员的活力带动。对对对就是很多人看完之后，对吧？就有一种运动的冲动，呃，有时候呢是这种觉得，哎，大家就看这个球员、呃、这个跑啊、拼抢啊，对吧？传接啊、控球啊、带球啊，看完之后就觉得非常爽，想去试一下。还有一种当然也会觉得就是可能，哎，某些人踢得太臭了，自己上受不了了。嗯，其次呢就是这个比赛过程中这种焦灼对峙、这种互有攻防的场面呢，也是比较有趣的。不到比赛结束最后一秒，其实结果都会改变。就像你说的，这个足球是圆的吧？呃，总是会有一些这种意外，或者说大家意想不到的地方存在。呃，这个呢，就得。对吧？要就得说说我那个曼联队了。曼联队经常就是上半场被人压着进两个，然后下半场再给人哐哐踢三个，最后赢了。还经常就是这,这对于
1: 球迷来说是挺好的，是一种延迟满足。<对>
0: <笑>啊，不不,不，延迟满足，的，大佬们都跑了还延迟满足呢<笑>、嗯。所以呢，就是像这种反转的比赛，或者是不到最后一秒都都可能会改变的这种情况呢，也是。非常有意思的啊，至少不会像这个现实生活就是这么被压得死死的，你也没有什么还手之力，就是这么的啊，只、呃、能接受这种感觉了，无奈了啊。最重要的呢，我觉得就是看球赛也是一种发泄的方式，呃，比如说这个有时候周末我也会看一场，虽然这个曼联踢的就很臭吧，但是至少看完之后就觉得啊，这个人整个就颓了，累了，没劲儿了。你说现在当今社会，这个大家人的这个精神状态都这么的疯，这么不好。呃，与其说你在家，对吧？你在公司或者你在大街上、你在网上这种散德性，你还不如就，呃，看球。你看球，然后发泄完了，你就好好的，对吧？就是保持这个情绪稳定，也挺好
1: 。对，这个也是足球。呃，魅力所在吧？我觉得以咱们现在这个年龄也好啊，<对>生活状态也好，其实下场去踢球、踢踢球啊，或者是生活里面去娱乐呀、健身啊，去踢踢球，其实可能性已经不大了。但是不妨呢，还是有空了关注一下这个世界杯嘛，毕竟是世界的一个赛事，然后又是年底前的这个世界大事啊，所以说享受世界杯，吧，<对>享受一下足球魅力也是不错的。好了，我们这一期的三更 Radio 就到此结束。我们下期再会，拜拜。
0: 下期再会，我我们还那个一个月之后，咱们看咱有猜对的吗？<笑>猜对的怎么说？猜么说<笑>好
1: ，好，好，好，下期我们专门挑一段时间，然后来看看这个比赛进程以及下个
0: 月一个月之后咱们复盘，看到底怎么样？
1: <笑>好 ，OK，OK，、okay, okay、好，说好，那就这样，我们拜拜，拜
0: 拜。嗯嗯 Un deseo vertical sin dimensión, torbellinos que m elevan a las nubes, manantial que me refresca la razón.